0: Herzlich willkommen zu Folge 10 von My Life, My Message. In der letzten Folge gab es den ersten Teil des Interviews mit Jürgen, der als Berufssoldat in verschiedenen Ländern stationiert war und der uns unter anderem auch von Afghanistan erzählt hatte. In dieser Folge hören wir also die Fortsetzung des Interviews. Wir hören über kulturelle Unterschiede, über Hilfeleistungen, über das Problem, Kontakt zu halten und über persönliche Folgen der Einsätze und Traumatisierungen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man ganz viel wahrscheinlich ja nicht eins zu eins übertragen kann. Eben schon mal aus solchen äußerlichen Dingen, aber auch kulturelle Unterschiede, ja. Werteunterschiede und so.
1: Kulturell vor allen Dingen. Ich habe ganz, ganz viel mit dem Mohammed gesprochen. Und er liest das auch zu, wie eigentlich alle. Also ich habe überhaupt gar keinen in meinem Umfeld getroffen, der nicht irgendwelche politischen, religiösen Themen zugelassen hat und mit mir als Christ und als Europäer und als demokratisch erzogener Staatsbürger in Uniform mit mir nicht über irgendwas diskutiert und sich unterhalten hat. Ich war 53 Jahre alt und man muss sagen, alle mir gegenüber waren jünger. Ich war also alleine vom Alter her schon der Erfahrene und der weise in Anführungsstrichen, der Ratgeber, den, den man fragt. Also so ist das in der afghanischen Gesellschaft üblich. Der Ältere schaut, dass aus den Jungen was wird. Und so wurde ich von den jungen afghanischen Soldaten, die mich ja mit der Zeit ja auch kennenlernten, gefragt, wie würdest du das machen und wie würdest du das machen? Und das war eine, eine Situation, die ich bisher nicht kannte, weil das in Deutschland, in unserer Kultur ja gar nicht so üblich ist. Aber hier ist es so, dass man immer auf einen Älteren sucht, einen Älteren fragt und guckt, ob das so ist, wie man sich das vorstellt, dass sich das so entwickelt, wie sich mhm. das vorstellt. Und das war eine Situation, die hatte ich bisher nie gehabt. Also musste ich mich auch selber so ein bisschen rein und äh, gucken, wie du wie welche Szenen. Die wollten natürlich auch immer ganz, ganz viele Unterstützung. Schulhefte, ähm, Bleistifte, Toilettenreiniger, um ihre Toiletten sauber zu machen, Klebeband, um ihre Fenster abzudichten und, und, und. Und in einigen Sachen konnte ich ihnen helfen und in einigen Sachen wollte ich ihnen nicht helfen, weil es konnte ja nicht mein Auftrag auch sein, denen für alles praktisch die Hilfe anzubieten, sondern sie mussten auch selber lernen, gewisse Sachen Feuerlöscher fiel mir ein. Ja, genau. Es war kurz bevor wir ankamen, ähm, tobte ein fürchterlicher Brand in dieser Kaserne. In ein paar Hütten ähm, sind abgebrannt und man stellte im Nachhinein fest: Ja, kann ja passieren, wenn so viele Menschen zusammen sind, dass es ein Feuer geben könnte. Aber man muss Feuerlöcher haben oder man muss mindestens irgendwas haben, womit man Feuer löschen könnte. Zum Beispiel eine Schüssel, also eine Wanne voller Wasser ne, und so. Und äh, das war zum Beispiel eine Erfahrung, die ich meinem Diener Mohammed dann weitergab und habe gesagt: So, jetzt machen wir uns mal alle Gedanken darum, was braucht denn so ein Lager? Und dann haben wir das dann entwickelt und dann kam irgendwann mal, wir brauchen, wenn wir keine Feuerlöcher haben, brauchen wir große Gefäße, wo Wasser drin ist. Und dann haben wir was zum Löschen. Und mhm. so wurde dann Brandschutz aufgebaut in dieser, in die, einem Teil dieser Kaserne. Und das war, das war mein Auftrag und das war. Herrlich, das war herrlich, wenn es wenn es nicht so weit weg gewesen wäre, hätte ich mir vorstellen können, wieder dahin zu kommen, mhm. vielleicht nicht in Uniform, vielleicht in Form einer Hilfsorganisation, hätte ich da gerne weitergemacht, aber ich war zum Dienst bei der Bundeswehr verpflichtet, also deswegen war dieser Gedanke dann äh, ziemlich schnell wieder begraben mhm. und natürlich habe ich auch eine Verantwortung meiner Familie gegenüber gehabt und die wollte ich jetzt nicht unbedingt mit in dieses Land bringen, weil das ist schon recht, recht rau gewesen.
0: Und wart ihr da gerne gesehen? Absolut, ja,
1: absolut, absolut. Für den Teil, in dem ich eingesetzt war, das war praktisch das war das Camp Shaheen. Das gibt es heute im Übrigen noch. Also bei Google Maps kann man das immer noch sehen. Ein Camp, was dreimal zwei Kilometer groß ist, also ein Riesencamp, kennt man gar nicht. Hm. Da ist praktisch die größte Truppenkonzentration gewesen, vor der Situation, wie sie heute in Afghanistan ist. Da waren praktisch alle Kräfte für den Norden von Afghanistan sozusagen zusammengelegt. Und mit mir waren... Eigentlich alle NATO-Nationen, einschließlich der der skandinavischen Ländern, also Schweden und Norwegen, finden hatten wir keine. aber Und wir waren alle gerne, gerne gesehen.
0: Mhm.
1: Natürlich haben wir auch Hilfen reingebracht. Wir haben Winterhilfen gebracht. Also wir haben Lebensmittel verteilt. Mhm. Wir haben Skianzüge für Kinder verteilt und, 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 und Decken und was es alles gibt. Aber wir haben der Polizei und dem Militär dort auch Schützenhilfe gegeben. Mhm. Und sie ausgebildet an, an ganz banalen Sachen, zum Beispiel ein Funkgerät. Und wie man damit spricht, damit der andere auch versteht, was der meint und so. Also so ganz banale Dinge mhm. und da waren wir sehr geschätzt.
0: Und was war das Ziel, also das langfristige Ziel der ganzen Aktion?
1: Den, und das habe ich ein Glück auch noch erle erleben dürfen, während meiner Zeit dort. Und zwar provinzweise den Sicherheitskräften die Verantwortung ihrer Provinz zu geben. So mhm. hatten zum Beispiel Deutschland in der Provinz Kundus, das kennt man ja so aus, aus den Nachrichten, da hatten wir sehr hohe und große Verluste gewesen äh, gehabt, weil dort auch einer der anderen marschrouten von Taliban-Kämpfern waren, die aus Pakistan wieder praktisch zurück ins Land kamen, praktisch den afghanischen Sicherheitskräften wieder die Verantwortung ihrer Provinz herzugeben. Und in meiner Zeit haben wir das bei drei, vier Provinzen tatsächlich durchführen können. Dann sind wir dahin und haben probiert, bei den Militärs und bei den Polizeikräften praktisch herauszufinden, wie sind die aufgestellt, wie sind die bewaffnet, was ist deren Konzept und wenn das alles funktioniert hat, haben wir dann praktisch der NATO vorgeschlagen, diese Provinz könnte man übergeben, wenn man das wollte und dann wurde das politisch irgendwie gemacht und dann, haben die ihre, praktisch ihre eigene Sicherheitsverwaltung wieder zurückbekommen. Das heißt, man hat
0: die befähigt, sage ich jetzt mal, die Taliban im Schach zu halten oder so genau. zu wirken, dass die dachten, also da haben in dieser Provinz brauchen wir gar nicht versuchen, irgendwas äh, zu machen.
1: Ich glaube, es war auch ziemlich einfach, weil man wusste ja letztendlich, wo sind denn die Taliban? Also ich meine, sie sind ja Taliban waren ja Kopfstärke nicht so stark, dass sie wirklich durchzogen in jedem Dorf oder in jeder Stadt waren, sondern sie waren dort, wo, wo es sich lohnte, auch für die belohnte. Ähm, zum Beispiel da, wo Opiumfelder sind, da, wo Rosen gezüchtet worden sind für Rosenwasser. Ähm, überall da, wo man praktisch Geld verdienen konnte, da waren auch Letztendlich, also ich bin jetzt nicht der große Spezialist, aber zumindest dort war immer die Gegenwehr oder dort waren Taliban und, mhm. oder die, die Möglichkeit, dass man Taliban dort brach, äh, antraf, das ist ziemlich groß. Mhm. Einmal war lustig gewesen, da gelang es den Kräften, unseren afghanischen Kräften, zwei Taliban Dingfest zu machen. Die hatten eine Aluminiumschüssel, eine große Aluminiumschüssel mit äh, Haschig drin. Und äh, als die dann unsere Militärs anrollen saßen, äh, nahm einer die, die Schüssel als Sozius auf dem Motorrad und einer fuhr dann los und während dann dieses Motorrad immer schneller wurde, wurde der Inhalt der Aluminiumschüssel immer weniger. Und zum Schluss war nur noch ein Satz drin. Und das war ziemlich lustig gewesen. Da waren sie, waren sie ziemlich, ziemlich überrascht, dass sowas passieren kann. Also Fahrtwind. Ne? Ja, ja. Und euch
0: flog das in die Ohren. Und
1: uns Flüge flog es um die Ohren. Das war ganz lustig gewesen. Aber ganz im Ernst, uns ist es nie gelungen herauszufinden, was ist der Unterschied zwischen Afghanen, mit denen wir zu arbeiten hatten, und Taliban. Also mhm. Taliban haben nicht eine besondere Uniform an, die haben eine besondere Kennzeichen an. Ähm, nein, also für uns waren das immer irgendwie so ein bisschen spanische Dörfer wie, wie äh, die regulären afghanischen Truppen da drauf kam, das sind jetzt die Taliban.
0: Aber also musst du gerne vertrauen, nicht, dass es das so ist.
1: Genau, aber war auch nicht unser Auftrag. Ich meine, das war ja deren Auftrag mhm. gewesen, auf dem Weg zu ihrer zum Herstellen ihrer eigenen Sicherheit.
0: Und was hast du jetzt? Ich glaube letztes Jahr war das ja dieser überstürzte ja. Zug der, ich sag das jetzt einfach mal so. Ich, ja. hm, weil du gerade eben sagtest, ach, das war schön, ich habe das noch miterleben dürfen, wie da mehrere Provinzen übergeben werden konnten. Wenn man jetzt heute die Situation anguckt, ne? wie, wie fühlt sich das an für dich?
1: Darf ich noch eine Minute davor noch was hm. sagen? Ich war Berufssoldat und so ist die Arbeit des Soldaten. Man schreibt auf Instagram nicht groß, schön war die Zeit. Man schreibt auch nicht auf Facebook, was habe ich da nicht alles erlebt? Man ist eigentlich demütig, indem man einfach seinen Auftrag erfüllt und nach einer gewissen Zeit wieder gesund, hoffentlich gesund nach Hause kommt und für alle, die, die man für die man verantwortlich ist, auch wieder gesund nach Hause gebracht haben, zu deren Freundinnen und Frauen mhm. und Lebensgefährten und was auch immer. Deswegen hat mich schon ein bisschen traurig gemacht, die Masse von Deutschen, die auf irgendwelchen sozialen Plattformen und angeblichen Militärexperten, die dann bei diesem Zurück-in-die-Vergangenheit-Schritt der Taliban in Afghanistan hier so, so kommentiert haben und gesagt haben, 20 Jahre waren umsonst. Ich glaube nicht, dass es umsonst war. Ich habe dort unten siebeneinhalb Monate intensiv mit afghanischen Militärs geübt, gearbeitet, gelebt und habe sie anders erlebt. Und da ist was passiert, wo die keine Chance hatten. Und ich bin immer noch der Meinung, das, das kommt wieder. Das kommt wieder, weil so viele Initiative, wie ich von den Afghanen, von unseren Afghanen gesehen habe, die haben sich nicht ohne Grund überrollen lassen. Zumal sie zahlenmäßig ja viel größer waren als die, als die, als die paar Taliban, die von, die da die ja praktisch durch das Land gefegt sind. Also ich hoffe es ganz einfach, ohne dass ich irgendwelche Informationen mehr hätten als, als andere. Ja. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es hat mich natürlich sehr, sehr traurig gemacht, weil die Ausbildung, die wir gemacht haben, sehr intensiv war, die uns auch ganz schön gefordert hat. Wir waren ja auch zusammen im in der Operation mit unseren Afghanen, das hat uns natürlich schon traurig gemacht, alle miteinander. Aber hoffen wir, hoffen wir. Mhm. Das gehört ähm, ja auch dazu. Hast
0: du noch Kontakte? Also, das eben, du sagst, es war sehr intensiv und sehr, eine sehr intensive Zusammenarbeit. Gab es danach noch persönlich Kontakte oder? <lacht> oder beruflich? Aufhält man dann auch beruflich und sagt, Mensch, also, um nochmal so ein bisschen zu gucken, das, was ich da jetzt beigebracht habe, können ja. wir das umsetzen? Also wie läuft
1: das? In weniger. Also es ist so, dass man noch seinen Nachfolger, dem man praktisch seine Geschichten dann praktisch übergibt, dass man mit dem nochmal Verbindung hält und sagt, wie war es denn zu deiner hm. Zeit? Aber dann endet es. Aber was ganz Lustige ist, ja gut, im, im Rahmen der sozialen Medien hatten wir Soldaten meiner Einheit, wir hatten zusammen eine Facebook-Gruppe, um zu sagen, du ich bin am dem und dem Tag in deinem Gebiet, bist du zufällig da, dann könnten wir uns ja mal treffen. Man sieht sich ja nicht. Ja. Also wir sind mit dreieinhalbtausend Soldaten nach Afghanistan meiner, praktisch meiner Einheit da runtergegangen und man hat natürlich Freunde hier und da und da und da und man kommt auch mal rum und dann will man sich ja auch mal sehen und sagen, wie geht's denn dir? Man mhm. ist ja befreundet, man ist ja, ne? Diese Gruppe hat dann irgendwann mal einer meiner Übersetzer entdeckt und mein Name da drin, naja. Und dann kamen immer mehr Übersetzer, die mit mir über Facebook befreundet sein wollen. Ja, ja, gut, okay, dann hat man das natürlich gemacht. Und das war eigentlich ganz schön, weil man auch, meine Übersetzer waren an mehreren Orten eingesetzt und so konnte man auch Verbindung halten, ziemlich mhm. einfach. Und dann war der Einsatz vorbei, ich fuhr nach Hause, und der eine und andere schrieb mir, und wie geht's, und so, und so, wie das so ist, und man hält ein bisschen Verbindung und freut sich auch natürlich darüber, und auf einmal kamen immer mehr, die gesagt haben, kannst du mir keinen Job in Deutschland besorgen, kannst du mir nicht Sachen schicken, kannst du mir das oder das, also diese, diese Bittsteller, die wurden immer mehr. Ich habe so mit mir gehadert und habe gesagt, ja, aber meine einzelne Hilfe, also A, ich kann da gar nichts runterschicken. Also in Afghanistan gibt es keine Post. Also man kann nicht sagen,
0: ich schicke
1: schick jetzt mal ein Paket äh, mit Kuchen oder mit mit äh, mit
0: Papier- mit, und Kugelschreiber.
1: Oder Papier- und Kugelschreiber, das geht gar nicht, äh, weil es äh. da, das gar nicht gibt. Auf der anderen Seite hatte ich auch ein bisschen Bedenken. Ich habe ja auch eine Familie und ich habe mir gedacht, wenn ich mal nicht da bin und irgend einer, der mir nicht wohlgesonnen ist, mag es ja sein, mag es ja geben, steht vor der Haustüre meiner Familie und dann. Und daraufhin habe ich meinen Facebook-Account gelöscht und habe den deaktiviert und damit war praktisch es gekappt. Schluss. Das Lustige war, mein kleiner Sohn hatte einen Facebook-Account und mein letzter Sprachmittler, also mein letzter Übersetzer hat tatsächlich meinen Sohn gefunden. Und die haben heute noch Kontakt. Also die zwei sprechen, äh, schreiben sich in Englisch. Und er ist mittlerweile in Erfurt. Also er ist auch im Rahmen des Rettens dieser deutschen äh, Angehörigen und so weiter. ist Er auch. hatte ja auch Papiere gehabt und durfte das Land auch verlassen. Und Deutschland hat ihn praktisch aufgenommen. Und er ist in, in Erfurt und übt da jetzt erstmal Deutsch. Also die deutsche Staatsangehörigkeit machen. Das dauert noch so ein bisschen. Mein Sohn hat regelmäßig... Schreibt Kontakt über Facebook mit ihm und wir wollen da mal hin. Wir wollen den mal sehen. Also ich will ihn wiedersehen und mein Sohn will ihn einfach auch mal live kennenlernen. Hat, ist mittlerweile verheiratet, hat zwei Kinder. Zu meiner Zeit war er noch Junggeselle und hatte eine Freundin, von der nur ich was wusste. Das hatte er mir <lacht> gebeichtet, dass sie in sich in einem Kaffee regelmäßig treffen, sie auf der einen Seite, er auf der anderen Seite, aber mit Blickrichtungen zueinander und das war das Intimste, was sie haben durften und ich habe immer so gedacht, die Armen, die können noch nicht mal direkt miteinander ja. sprechen, sie konnten praktisch nur über WhatsApp oder sonst irgendwelche Geschichten mit sich treffen, also schreiben und sich so sehen und das war andere Kulturen.
0: So, jetzt müssen wir ein bisschen den Bogen kriegen. Also oh je. Afghanistan, <lacht> Afghanistan zurück und dann hast du noch lange Zeit in Deutschland bei der Bundeswehr gearbeitet oder hattest du dann noch irgendwelche anderen Auslandseinsätze?
1: Also ich war, ich war natürlich mit dieser, dieser deutsch-französischen Brigade war ich als NATO-Feuerwehr unterwegs. Letztendlich das, was jetzt im Moment die Deutsche Bundeswehr in Litauen stellt. Sowas hatten wir damals zu der Zeit auch gehabt, aber nicht unter den Konditionen, wie es heute ist, weil ja die direkte Bedrohung, wie sie heute ist, ähm, zur damaligen Zeit nicht war. Aber in, im Rahmen dieser haben wir geübt. Wir haben immer wieder geübt und zwar ähm, immer mit anderen Nationen zusammen. Also wir ich muss sagen, das, das hat eigentlich recht, recht gut geklappt. Man hat ganz früh in Deutschland entschieden, nur gemeinsam sind wir stark. Also ich, ich sage das mal, das, so war der Slogan irgendwo gewesen. Und so sind wir internation, auf internationaler Bühne eigentlich gerade in den, in den Stäben, wo Operationsführung und sowas entwickelt worden ist, ähm, sind wir da eigentlich sehr geschult worden. Und das war eine, eine ganz interessante Zeit. Wir ja. haben damals mit polnischen und ukrainischen Kräften schon ähm, zusammengeübt, also ähm, so weit ging das. Also neben Italiener und, und Spanier und Griechen und Türken und die man eben so kennt, ja. war das schon damals sehr weit gediegen. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass das viele Leute überhaupt gar nicht wissen. Also ja. viele meinen ja, deutsche Bundeswehr in Deutschland eingesetzt und das war's denn und die machen ihre Landesverteidigung und Bündnisverteidigung in Deutschland und das war's. es. Mitnichten, mitnichten. Also die, die, die Teile der Bundeswehr, die außerhalb von Deutschland eingesetzt sind mittlerweile, sind in beachtlicher Größe, muss mhm. man schon sagen. Und das machte den Beruf eigentlich sehr, sehr interessant. Und kein Verwaltungsberuf, wie so viele denken, was das Soldatensein ist.
0: Und jetzt, also ja. wenn man bei der Bundeswehr war, dann kann man sich, glaube ich, relativ früh pensionieren, verrenten, wie auch immer das heißen mag, Also lassen, oder? Es, ähm. sieht,
1: es, sieht, es sieht besser aus, als man meint, nur weil wir beide uns kennen, ist es also tatsächlich so, dass die Unteroffiziere, und zu dieser Dienstgradgruppe gehörte ich, oder gehöre ich ja, ich habe den Dienstgrad immer noch, ähm, die gehen tatsächlich etwas früher, weil das ist ein altes Reichsgesetz tatsächlich, ne? ähm, Weil die Unteroffiziere viel mehr Überstunden machen, die sie nicht bezahlt bekommen ah. als als Offiziere. Also damals gibt es tatsächlich ein ein Gesetz, dass Unteroffiziere Überstunden sozusagen angerechnet Ende, bekommen und am Ende abfeiern und am Ende abfeiern und das habe ich bekommen. Also ich bin tatsächlich mit 54 Jahren und drei Monaten in Pension gegangen und bin Pensionär der Deutschen Bundeswehr. Ich habe so vier Jahre, habe mich darüber gefreut und habe so nach vier Jahren gesagt, also was ich nicht möchte, ist auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu gucken. Ich muss noch irgendwas machen, ich fühle mich zu jung dafür und bin tatsächlich jetzt zweimal, drei Monate als Reservist bei der Bundeswehr und unterstütze dort mit meiner mit meiner Erfahrung und mit dem, was ich gelernt habe, eben die Aktiven überall da, wo es eben Personalmangel gibt und, und unterstütze da und das macht mir sehr, sehr viel Spaß noch bis zu meinem 65. Lebensjahr und dann muss ich tatsächlich in diesen Ruhestand gehen. Und was da dann ist, da werden wir dann mal sehen. Das wird sich zeigen. In der Zeit, wo ich halt nicht bei der Bundeswehr bin, fahre ich ganz viel Fahrrad, sozusagen als Ausgleich zu einem Beruf, der mich da so ein ganzes Leben lang irgendwo getragen geprägt hat. Dieses Fahrradfahren hat zwei Bedeutungen. A, das Sportliche und ein bisschen Rumkommen, aber auch auf der anderen Seite was. Was für mich wichtig ist, einfach auch mal wieder alleine zu sein und zu reflektieren und einfach mal wieder auf sich selber zu hören. Das ist meine Art, wie ich gewisse Sachen angehe. Ein Beispiel dazu, ein guter Freund, der mit mir auch in Afghanistan ist, ist gerade im Moment, also an diesem grauen November, dritten Advent im Dezember unterwegs, auf dem Rheinsteig zwischen Kaub und Sanguashausen und hat heute Nacht irgendwo auf einer Hütte übernachtet und letzte Nacht auch schon auf einer Hütte übernachtet. Das ist im Übrigen seine Art, wie er einfach mal wieder auf die Füße kommt, seine Gedanken mal wieder sortiert und mal wieder auf den Boden kommt. Also jeder macht das unterschiedlich. Mhm. Und ohne großes Geschrei.
0: Das bringt mich jetzt nochmal so auf eine Idee, das möchte ich jetzt schon nochmal fragen. Es gibt ja nun auch Menschen, die hochtraumatisiert zurückgekommen sind, weil sie wirklich schlimme Dinge gesehen haben. Hast du das Glück gehabt, davon verschont worden zu sein? Oder... Hast du das Glück, eine stabi so stabile Psyche zu haben, dass du gesagt hast, da bin ich selbst mit fertig geworden oder hast du der Unterstützung gesucht?
1: Es ist, glaube ich, nichts hängen geblieben, obwohl ich auch in einer, einer sehr gefährlichen Situation, eine sehr gefährliche Situation durchstehen musste und wirklich tiefe Angst hatte. Aber wie das so ist, habe ich in meiner Abteilung, in der ich gearbeitet habe, einen Fall gehabt von PDBS posttraumatisches Belastungssyndrom. Der war in Afghanistan in einem Lager gewesen, wo Taliban mit Mörsern praktisch über dieses Lager drüber geschossen haben. Diese Knall und dieses, diese, diese Geräusche, die haben ihn so traumatisiert, dass er bei jedem lauteren Knall tatsächlich in der Ecke sitzt und äh, Hilfe braucht. Mhm. Und wirklich Hilfe braucht. Und äh, ich, okay, ich habe ihn jetzt seit seit sechs Jahren nicht mehr gesehen, aber er, ich habe gesehen, er hat eine, er hat sich entlassen lassen, also er ist aus der Bundeswehr ausgeschieden und hat ein, eine kleine Studio aufgemacht. Mhm. Das ist sowas, was er während seiner Dienstzeit schon gemacht hat. Also, ich glaube, das war so sein Weg des Ausstieges. Und wir hatten äh, einen ganzen Zug, also 35 Menschen, die in einem Gefecht waren. Dieses Karfreitagsgefecht, das kennt man, hat man vielleicht der eine oder andere in den Nachrichten gehört. In Kundus ähm, gab es ein großes Feuergefecht und da gab es sehr, sehr viel Tote in, in der, um, tote Kameraden. Und ähm, aus dieser ganzen militärischen Einheit waren 35 von unserer. Brigade gewesen und die waren alle traumatisiert. Mhm. Und das ist schon schlimm. Das ist schon schlimm. Das ist vor allen Dingen eine Geschichte, mit der man gar nicht so richtig wusste, wie man damit umgeht. Aber die Strukturen sind gewachsen. Ich habe zutrauen. Ähm, die waren ständig hier in Koblenz, weil hier im Bundeswehrzentralkrankenhaus mhm. in Koblenz praktisch der Mittelpunkt der, der Behandlungs ist dort mhm. gibt es eine ganze Abteilung, die sich damit beschäftigt. Und ich glaube, es sind Maßnahmen getroffen. Ich kann allerdings nicht beurteilen, wie effektiv die mhm. sind oder 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 was das dann ist. Aber es wird darum Sorge getragen. Mhm. Und das ist das Wichtigste daran.
0: Mhm. Das heißt, Glück gehabt? Um Glück gehabt? Ich, bist du oft damit konfrontiert worden? Wenn man lernt sich kennen, was machst du beruflich? Was machst du beruflich, wenn du dann sagst, ich bin war bei der Bundeswehr? Ich bin oder war Soldat, das Leute sagen, wie kann man das denn nur? Hm. Was, was sagst
1: du? Wird mir oft, wird mich oft gefragt. Also Der wird mir oft vorstellen, wirklich ja. oft gefragt nach dem Motto: Und wie war's? Ich sag ja, es war für mich mein Leben, weil Soldat ist kein Job in dem Sinne, dass man das so so denkt montags bis Freitag eine Arbeit abliefern und Feierabend ist. Nein. Soldat sein geht halt viel, viel weiter, glaube ich. Und ging auch bei mir viel, viel weiter. Ich glaube, das muss jeder selbst spüren, dass er sagt, ich wäre bereit dazu oder das ist mir zu umfassend. Da will ich doch Strukturierter für mich haben. Da will ich doch irgendwann einen klaren Schnitt zwischen Beruf und, und Familienleben oder Beruf und Freizeit haben. Vieles nimmt man mit nach Hause und die Familie leidet darunter. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich was zu tun, und zwar was Wirkliches und was Gutes zu tun. Glaube ich jedenfalls. Also das, was ich gemacht habe mit denen, war mit dem Ergebnis, war ich immer wirklich zufrieden gewesen. Deswegen kann ich das nicht so generell empfehlen oder nicht empfehlen. Ich glaube, mhm. man muss es, man muss es spüren und dann muss das Gefühl einen leiten oder man muss es ja man muss dann wieder gehen. Die mhm. Möglichkeiten gibt es dazu mhm. immer.
0: Auszusteigen. Und mmh, nach und nach auch nach. auszusteigen.
1: Mhm. Und ich finde es natürlich sehr, sehr interessant. Im Moment gibt es ja so ein Programm der Bundeswehr, wo sie so eine Art freiwilligen Jahr für junge Menschen anbieten, sieben Monate bei der Bundeswehr Dienst zu tun, also so eine Grundausbildung zu machen und sich so ein bisschen zu Landesverteidigungskräften ausbilden zu lassen. Diese Programme sind alle ausgebucht. Die sind selbst für nächstes Jahr schon ausgebucht. Mhm. Also es ist wohl ein Interesse auch da von von, von jungen Leuten, die da einfach mal reinschnuppern wollen. Und was ist denn das, Soldat sein?
0: Der Titel meines Podcasts ist ja My Life, My Message. Den habe ich ja ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, ich habe den ja geklaut bei Mahatma Gandhi. Der sagt My Life is My Message. Da kommen wir jetzt zu einer Person, die sehr für gewaltlosen Widerstand gestanden mhm. hat. Und es ist ja auch viele Menschen gibt, die eben sagen Krieg. Oder Soldat sein und Waffen und so weiter, das geht alles gar nicht. Das müssen wir anders lösen, Konflikte, und nicht indem wir uns gegenseitig mit den Waffen gegenüberstehen. Damit wirst du ja wahrscheinlich auch öfters mal konfrontiert. Was, was antwortest du da oder was denkst du dazu?
1: Also ich denke, ich denke da natürlich so ein bisschen auch als Soldat und muss sagen, erst wenn der Soldatenberuf auf dieser Welt abgeschafft ist, dann haben wir den Weltfrieden. Siehst du ihn? Ich sehe ihn lange nicht.
0: Aber wer findet
1: Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wann ist der Zeitpunkt, wo man mit Krieg aufhören muss und miteinander wieder das Gespräch finden muss. Ich weiß es nicht. Ich hm. habe einiges darüber gelesen, wie es zu Frieden gab oder zu Verhandlungen gab, weil auch jetzt sieht man das ja jetzt wieder in der Ukraine, und also zwischen der Ukraine und Russland wieder im Krieg. Ich weiß nicht, wo, wo das Ende ist und wo der Anfang ist. Ich Sehe nur, dass es auf dieser Welt halt ohne Militärs nicht geht. An allen Ecken und Kanten. Deswegen, der Beruf ist genauso notwendig geworden mittlerweile wie, wie andere Berufe. Ich wünsche halt allen, die da drin, Schlungsfeld sehen, viel, viel Glück und kommt einfach wieder heil nach Hause.
0: Das war jetzt ein prächtiges Schluss. <lacht> also, vielen Dank für dieses Gespräch. Ganz spannend und man auch immer schön zu sehen, wenn Menschen so wirklich für was brennen.
1: Ja, absolut. Und das ist es. Martina, vielen Dank.
0: Ich danke dir auch. <lacht> Dies war nun Folge 10 von My Life, My Message. Ich möchte mich bei allen bedanken, die meinen Podcast abonniert haben. Jetzt zum Jahreswechsel ist ja auch Zeit zum Resümee ziehen. Und ich habe viel gelernt im letzten Jahr, indem ich diesen Podcast angefangen habe. Das ist einerseits vieles über die Technik des Aufnehmens. Ich habe auch einiges gelernt, wie ich meine Interviews führe. Ich habe vielleicht an manchen Stellen zu viel gewollt und habe deswegen also auch die Veröffentlichungszeiträume ein bisschen vergrößert. Es gibt also jetzt nur noch alle drei Wochen und nicht mehr alle zwei Wochen eine neue Folge. Ich habe den Podcast kennengelernt als große Chance, sehr interessante Gespräche zu führen und Menschen nochmal ganz anders nahe zu kommen. Also vielen Dank an alle, die den Podcast abonniert haben und vor allem auch an alle, die mir regelmäßig Rückmeldung geben. Das ist sehr hilfreich für mich, um mich auch weiter verbessern zu können. Ich wünsche euch allen ein gutes Jahr 2023 und viel Freude mit meinem Podcast.